Schrägformat. 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 In der heutigen Sendung wagen wir uns frei zu träumen, zu denken, zu philosophieren, wie in der Zukunft Menschen mit psychischen Erkrankungen am besten unterstützt werden können. Zuerst mal unabhängig davon, wie die konkrete Umsetzung sein können. Wir nehmen euch mit in eine zuerst mal utopisch die Welt. Und wer weiß, vielleicht entstehen aus diesen Ideen, die da frei von physischen, psychischen oder materiellen Begrenzungen entstanden sind, etwas Neues. Welchen Schritt kann man heute schon in diese Richtung machen? In der heutigen Sendung reden wir über die Psychiatrie von der Zukunft. Um darüber nachzudenken, was am System Psychiatrie optimiert werden könnte, muss man zuerst wissen, was dann der Stand jetzt ist. Was gibt es denn für Unterstützungsangebote in der Schweiz, wenn Menschen wegen psychischer Probleme Unterstützung brauchen? Darüber informiert euch Linda im folgenden Beitrag. Menschen mit psychischen Problemen können die Hai oder betreuten Angebot wohnen. Um mit ihren Themen besser umgehen zu können, können Sie Psychotherapie in Form von Einzelsitzungen und andere Therapien machen. Wenn jemand eine intensivere Therapie machen möchte oder auch muss, ist Psychiatrie eine Lösung. Psychiatrie bietet zum einen stationäre Angebote, teilstationäre Angebote wie Tageskliniken und ambulante Hilfsangebote an. Die Akutstation bietet Hilfe in einer akuten Krise während Tag oder Woche. Psychotherapiestationen bieten den Rahmen, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten, während mehreren Wochen. Mögliche Themenschwerpunkte können Angst und Depression, Persönlichkeitsstörung, Essstörung usw. So sein. Therapie in einer Psychiatrie setzt sich aus verschiedenen Angeboten zusammen, wie Betreuung und Pflege, medizinische Behandlungen, die im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen können, Psychotherapie, Physiotherapie, Aktivierungstherapie, Ergotherapie, Bewegungstherapie und Kunsttherapie. Zudem steht ein Sozialdienst zur Verfügung, um Fragen zu den Themen Finanzen, Wohnen, Soziales und so weiter zu klären. Das ist auch wichtig, weil wie sollte man sich auf Gesundheit konzentrieren können, wenn man gleichzeitig Existenzängste hat. Der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik wird von der Krankenkasse finanziert. Im besten Fall wird in einer Klinik auch geklärt, was Person anschliessend an Klinikaufenthalt benötigt, um die Stabilität zu erhalten und weiter an seinen Themen arbeiten zu können.
was passiert, wenn sie leiden? Wer hilft einem dann wie? Oder eben nicht so, wie man sich erhofft? Das sind Fragen, wo jede und jede in unserer Gesellschaft etwas sagen. Wo also steht unsere Psychiatrie? Woher können oder sollte sie sich entwickeln? Das sind die richtigen Fragen, um unsere erfahrenen Expertenrunde im Studio zu versammeln. Unser Schrägformat stammt ist. Moderieren tut der Arthur. Genau. Niemand kann mit Sicherheit sagen, er oder sie bleibe seelisch immer gesund. Darum müsste es auch jede und jeden interessieren, wie gesund sie denn ist, unsere Psychiatrie. Die, die helfen wenn die Seele krank ist. Und zwar alles, was da da wird, da werden sollte, könnte oder müsste, von vollkommen ambulant bis vollkommen stationär. Unsere heutige Stammtischrunde hat dazu viele verschiedene Erfahrungen gesammelt und darum einiges zu sagen. Sind darum herzlich willkommen, Peter, Rahel, René und Simon. Nehmen wir zuerst einmal ganz kurz den heutigen Psychiatrie den Puls. Wie geht es der? Wie gesund oder krank ist sie? Peter? Also ich würde sagen, mal einen Blick zurückwerfen. Es hat sich sehr viel da in den letzten 25 Jahren, wo ich Erfahrung habe mit der Psychiatrie. Die Betreuung ist besser geworden, aber es gibt sicher einiges auch noch zum Verbessern. Wie geht es der Psychiatrie heute? Ich glaube auch, man kann nicht allgemein pauschal sagen Psychiatrie. Das hängt immer von verschiedenen Faktoren auch ab, was das Setting ist. Äh, ja. Röne? Ich komme mehr aus dem agogischen Bereich und begleite Klienten an den Arbeitsplätzen und habe sehr viel mit Klienten zu tun, die gerade aus Kliniken entlassen worden sind, rausgekommen sind und die auch den Weg so wieder zurückfinden Und was so ein Kliniken heute anhaftet, äh, was ich immer wieder lese, was ich schon gehört habe, dass sie haben immer so ein noch einen defizitären Touch an sich. Schon mit dem Punkt, dass sie Diagnosen stellen müssen, Medikamente verschreiben, ist auch so ein schwierig, dass das Ganze ein in das Positive, das ressourcenorientierte mehr drehen für den Klienten. Simon? Ich glaube, am Schluss steht es und fällt mit den Menschen, die in diesen Psychiatrien arbeiten und was sie für eine Haltung haben. Und ich habe schon mit zukünftigen Pflegefachpersonen arbeiten, so mit der nächsten Generation, jetzt zum Thema Psychose. Und ich habe es sehr inspirierend gefunden, was für eine Offenheit das vorhanden ist. Also nebst der Deutungshoheit, die sagt, du hast eine Kirnfunktionsstörung und du brauchst Medikamente. Ich habe sehr viele auch alternative Vorstellungen gehört, wie zum Beispiel eine Psychose kann entstehen oder wie man dem begegnen sollte. Und von dem her bin ich ein bisschen hoffnungsvoll, dass sich etwas wandelt. Also ich höre jetzt da bei dir, Röni, und bei dir, Simon, schon Ansätze, die in die Zukunft weisen. Gehen wir diesen Schritt in die Zukunft einmal und stellen uns vor, wie könnte die sein, die Psychiatrie? Was hat die? Was kann sie? Ja, ich denke, individuell eigentlich auf Bedürfnis des Einzelnen eingehen. Früher hat es ja die Verhaltenstherapie gegeben, wo man halt einfach alle gleich behandelt hat. Gut, wir haben eine Diversifikation eigentlich von den Angeboten. Wir haben ein breites 
Netz auch an Institutionen? Das siehst du als Entwicklung, die sich fortsetzt in ja. Zukunft. Ja. Mhm. Ich finde, das Personal braucht mehr Zeit für die Patienten, weil im Moment ist es einfach so ein Flüssbandarbeit und man tut so alle ein bisschen in den gleichen Topf hinein und dann kommen die alle wieder raus und meistens, wenn man dann aus der Psychiatrie rauskommt, steht man wieder da und, und was jetzt? Und dort finde ich auch noch, hat es viel Potenzial, zum noch, was passiert nach der Psychiatrie. Weil die meisten gehen wieder heim und sind zwei Monate später wieder in der Psychiatrie. Also von dem habe ich schon sehr viel gehört. Simon? Ich finde das ein mega wichtiger Punkt. Ich hatte immer wieder das Gefühl, gehabt, vor allem in der Akutpsychiatrie, dass wenn ich mich an jemanden wende, dass die Person schon so ein Stresslevel hat. Ich habe mich nicht eingeladen gefühlt, so mit jemandem hinzusitzen. Und dann glaube ich auch, es braucht andere Räume. Die Dichte an Geschichten und auch an Extremsituationen, die ich in der Akutpsychiatrie erlebt habe, das ist einfach nicht ein Raum, wo ich zur Ruhe kommen kann. Soweit mal der erste Teil vom Stammtisch. Nach einer kurzen Musik sind wir wieder da und fahren weiter. sind wir eigentlich schon mit beim stationären oder teilstationären Teil. Ich denke, so wenig wie möglich und so viel wie nötig eigentlich. Aber wenn es dann möglich oder nötig ist, wie sollte dann am besten sein, dass der Teil, wenn es dann braucht, auch am besten hilft? Ich glaube, es braucht nicht schwierige Angebot, wo man jetzt da in die IPW zum Beispiel mit dem Kitz haben wo man auch einfach nur für ein Gespräch betreiben kann und halt einfach wirklich individuell dann so betreut wird. Also das geht in Richtung mehr Graustufen im Angebot, statt irgendwie entweder kommst du versorgt in der Psychiatrie oder musst irgendwie ambulant dich durchwursteln. Ja, dass man eigentlich auch mitentscheiden kann in dem, ja. Also ich glaube, die Autonomie ist etwas sehr Wichtiges, dass der Betroffene halt wirklich möglichst viel Autonomie noch halten und 
die Ressourcen, die da sind, halt einfach erkannt und gefördert werden. Ja. Also das würde dagegen sprechen, ihn oder sie da einfach zu fest irgendein Gerüst reinzuzwängen und jetzt spulen wir das ab und dann spicken wir ihn wieder raus. Ja, das wäre eigentlich ein nachhaltiger Ansatz. Ich kann realisieren. Ich war ja dreimal über ein Jahr jeweils stationär. Gewesen. Und man das ist eine reiche Erfahrung. Ja, die ist recht reich, genau. Ja. Schön gesagt. Und man hat dann schon zum Beispiel beim zweiten Mal versucht, von dem Stationären ins, ins Tagesklinische, dass ich dann einfach wieder heim können konnte. Aber beim dritten Mal ist es dann wirklich so von dem Stationären wieder zurück ins Leben. Und ich glaube so, die Abhängigkeit, die ich entwickelt habe, in dem Jahr, die war so massiv, gewesen, dass nachher der Übergang wieder ins eigene Leben, ohne Tagesstruktur oder so, ich hatte unglaublich Ängste vor dem Austritt und habe mich komplett wie verloren gefühlt dass man die, die, die Unabhängigkeit schon im stationären Setting probiert, wie du auch gesagt hast, aufrechtzuerhalten, die mhm. Autonomie eigentlich. Ja. Also mir ist es absolut genau gleich gegangen. Ich finde auch, dort äh, muss wirklich noch etwas gemacht werden. Wo wirst du ansetzen? Eben auch schon im stationären Aufenthalt, dass man die Leute wieder vorbereitet oder etwas organisiert, wie es dann weitergeht und nicht einfach, dass man dann zu Hause ist und ich habe mega Angst vor dem Austritt, was mhm. dann passiert. Vielleicht ganz ein banales Beispiel. In Kützlingen hat es ein offenes Atelier. Ich bin mittlerweile, weil ich das irgendwann dann mal entdeckt habe, <lacht> bin ich immer wieder dort. Aber wenn mir schon in Münsterlingen wieder darauf hingewiesen worden wäre, hey, dort kannst du zum Beispiel auch noch mal irgendwie schnuppern. Also wie so die Information, wo kannst du überall mhm. vielleicht dann irgendwie die Zeit verbringen. Und andererseits, wenn ich schwer depressiv bin, habe ich vielleicht auch nicht wahnsinnig viel Motivation, das zu machen. Aber trotzdem der Versuch, an das angeführt zu werden. Es dürfte nicht wie so ein Vakuum entstehen, oder? Jetzt ist es wie so fertig und jetzt kommt das grosse Loch und jetzt gehe ich gerade wieder ins nächste Loch hinein. Da wäre möglicherweise auch wieder so ein bisschen Selfernetz gefordert, so Brücken schlagen, Angebot ist schon gefallen, Angebot aufzeigen, vielleicht sogar in, in der Zeit, wo man noch in der Psychiatrie ist, vielleicht auch mal eine Institution anschauen, eine Möglichkeit wieder so ein bisschen können anteilen oder Gesellschaft haben, gesellschaftlichen Leben, so also sich langsam wieder dort anführen. Das würde natürlich dann nicht innerhalb von einer Woche funktionieren. Das müsste schon wieder viel früher und über längere Zeit gehen. Das würde dann vielleicht dem Vakuum könnte dann möglicherweise auch ein bisschen abhelfen. Mhm. Oder auch eine Nachbegleitung nach dem Austritt, mhm. dass man da Rückmeldungen kann geben kann und überhaupt sich auch über einen sorgt. Ja. Mhm. Und auch Mitmenschen mit ins Boot holen. Das ist bei mir so ein Herzensthema, wie die Angehörigen informiert werden, wie zentral das ist für das Überleben unter dem Strich, dass soziale Kontakte auf irgendeine Art und Weise aufrechterhalten werden. Also bei mir sind so viele soziale Kontakte während den stationären Aufenthalt weggebrochen mhm. und einfach die Information, dass soziale Kontakte Grundlage sind für eine Wiederentdeckung oder für Genesung. Also es gibt andere Grundlagen, aber unter anderem das ist ein gutes Thema. Wie würdet ihr denn die sozialen Kontakte probieren zu erhalten und zu fördern und mit ins Boot zu nehmen, Schnittstellen und übergeben, das sind so die heiklen Sachen? Also ganz banal könnte man sagen, dass man so trialogische Formate auch in der Psychiatrie hat. Also ich habe häufig so eine Recovery-Gruppe erlebt mit einer Fachperson, mit einer Peer-Person und mit den PatientInnen. Aber dass man auch auf den Stationen selber 
immer wieder einlädt, dass auch Angehörige, dass man es auch öffnet, dass man es so entmystifiziert. Also da, da innen passiert nichts gefährlich. Es sind einfach Menschen, die wo, wo irgendwie gerade eine psychische Neuorientierung durchmachen. Aber ähm, so das, das, das Einladende, ja. Das finde ich schön formuliert. Da innen passiert nichts Gefährliches. Mhm. In dem Sinne überhaupt ist das sehr spannende und aufschlussreiche Runde gewesen. Peter, Rahel, Simon und Röne, ich danke euch herzlich, dass ihr da gewesen seid. Habt ihr auch schon davor träumt, in einem Luxussanatorium den Alltag hinter euch zu lassen? Dann wird euch der nächste Beitrag von mir gefallen. Radio Schräg Format. Mit Format Schräg. Psychiatrie-Kliniken der Zukunft.
Eine der schönsten Anlagen ist sicher die Puck in Zürich, besser bekannt unter dem Namen Burg Hölzli. Sie hat ein grosses Therapieangebot und einen wunderschönen Park mit Blick auf den Zürichsee. Doch wir könnten noch viel verbessern. Als erstes wären da Einzelzimmer für jeden Patient. Nur so kann sich ein Klient von der Strapaze von seiner Krankheit erholen. Und er findet zur Ruhe. Als zweites müsste jede Inhouse einen eigenen Koch haben. Die persönlichen Köche könnten dann maßgeschneiderte Menüs für ihre Kunden kochen. Die Stimmung unter den Patienten würde so merklich steigen. Und wir könnten auf alle Essprobleme eingehen. Ein Paradies also für Vegetarier, Veganer und Normalos. Als drittes kommen wir zum Thema Drogen. Die meisten haben nicht Probleme mit den Drogen, sondern mit den Streckmitteln. Darum sind Drogen mit reinen Substanzen Zukunft in der Apotheke. Aber wahrscheinlich gibt es dann eine lange Warteschlange von Drogensüchtigen, die möchten in der Apotheke kommen wegen dem reinen Stoff. Natürlich würde man auch mit Drogenersatz schaffen. Als Viertes gehört ein schöner Park wie in Burg Hölzli einfach dazu zu einer schönen Psychiatrieklinik. Da kann der Patient und seine Angehörigen zählchen bambeln Und natürlich können Patienten auch Partys im Park machen. Als Fünftes haben wir Thema Sport. Es tut dem Patienten gut, wenn er täglich Sport treiben kann. Zum Beispiel Fitness, Nordic Walking, Yoga und Tanzen. Das sollte man auf die Wünsche der Klienten Rücksicht nehmen. Als sechstes kommen wir zu der Kunsttherapie. Es ist wichtig, dass sie jeden Tag stattfindet. Kunstwerke der Patienten werden auf dem Gelände der Klinik versteigert. So können die horrenden Kosten der Klinik abgefedert werden. Die Kunsttherapie fördert die Kreativität der Klienten und sie werden in ihrem seelischen Zustand stabilisiert. Als siebtes kommen wir zu der Psychotherapie. Es ist wichtig, dass ein Patient jeden Tag Kontakt mit einem Psychiater und Psychologe hat. Als achtes kommen wir zum persönlichen Pfleger, wo jeder Patient überkommt. Er ist immer erster Ansprechpartner für Klienten und hilft in allen Lebenslagen. Als neuntes gibt es natürlich eine schöne Wellnessanlage mit Jacuzzi und Sprudelbad für alle. So können sich alle entspannen. Als krönender Abschluss gibt es natürlich eine wohltuende Massage. Als Zeit gibt es einen Partyraum für alle, denn die besten Partys finden natürlich immer in der Klinik statt. Und als Elftes kommt das Wichtigste, dass man natürlich jederzeit gehen kann, wenn man will. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 so boom. Life could be a dream If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart, hello, hello again Shaboom and open with me to get boom Ding-dong-ding-dong-a-lang-a-lang-a-lang Ho-ho-ho-bip A-bip-a-do-ba-dip Life could be a dream If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life would be a dream, sweetheart Every time I look at you Something is on my mind If you do what I want you to Maybe we'd be so fine Oh, life would be a dream Shaboom, if I could 
could take you up in paradise up above Shaboom, the dummy darling, I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom Shaboom, if I could take you up in paradise up above Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom so, und jetzt kommen wir zum Schrägfilter von Davide, der über eine ganz schräge Sache in Italien berichtet. Heute möchte ich etwas vom Turm von Pisa erzählen. Er befindet sich in der Toskana, führte, wo mal dort einkommt und den Ort besuchen möchte. Der Turm ist allgemein bekannt als der Schiefiturm von Pisa. Es ist der Glockenturm von der Kathedrale Santa Maria Sunta, wo auf die berühmte Piazza del Duomo steht. Dank seiner charakteristischen Neigung ist er das berühmteste Denkmal von Pisa und eines der wichtigsten Wahrzeichen von Italien. Es ist ein separat stehender Glockenturm mit Höhe von 57 Metern. Eigentlich sogar 58,36 Meter vom Grundriss her gemessen. Er ist über zwei Jahrhunderte erbaut worden, zwischen 12. und 13. Jahrhundert. Er besteht aus 40.500 Tonnen weissem Marmor aus Carrera und hat sechs Stockwerke die Neigung von Gebäude ist auf drungeliegende Land zurückzuführen, bestand aus Morast und Sand. Die Neigung ist in den früheren Bauphasen auftreten, darum hat der Bau auch schon 100 Jahre gedauert, bis mehr Wiederbau hat können. Es gibt viele interessante Sachen zu erzählen über den Turm. Da kann man auch im Internet und Bücher nachschauen. Wenn Sie Pisa mal besuchen möchten, verschwendet Sie keine Zeit, werden fasziniert vom Anblick. Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in 
piena autonomia, caso mai, senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui, ora girare un nuovo film, tu il protagonista, perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio. Ama come senti in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai. Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia Ama in ogni forma che l'amore libera Perché anche tu così rinascerai Tutte le volte che amerai di nuovo Nach dieser lustigen Auflockerung geht es jetzt wieder ein bisschen ernster weiter. Rahel hat Ernest zu uns ins Studio eingeladen. Was das ist und für was sie stehen, erfahren wir im folgenden Interview. Herzlich willkommen, Simon Fasnacht, bei uns im Radio Schrägformat. Du bist nicht nur Mental Health Aktivistin, sondern hast auch Madness ins Leben gerufen. Auf eurer Webseite madness.com kann man nachlesen, für was ihr euch einsetzt. Kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erörtern? Grundsätzlich kann man sagen, dass die momentanen Aktivmitglieder alles Menschen sind, die individuell mit dem Thema psychische Gesundheit im weitesten Sinn an die Öffentlichkeit gehen. 
40 Leute, die bereits im Schweizer Fernsehen in Dokus gesehen worden sind. Oder es gibt Menschen, die Kunst machen, Slam Poetry, digitale Illustrationen, Aquarell etc. Und genau wie gesagt, ist es einerseits bei allen ein Thema die Betroffenheit und andererseits ist der Schritt an die Öffentlichkeit gewagt worden. Und bei Madness selber geht es dann darum, die Menschen zusammenzubringen und Formate zu entwickeln, zu organisieren und durchzuführen, wo das Ziel haben, zu enttabuisieren. Und das ist ziemlich einfach gemacht, weil wenn man explizit mit dem Thema der Öffentlichkeit geht, dann tut man das Tabu wie schon brechen. Aber gleichzeitig sollen die Format auch entstigmatisieren, das heißt die negativen Vorurteile gegenüber Betroffenen abbauen. Und da gibt es leider keine Formel. Also ist es so ein kleines Trial-and-Error-Ding, mal etwas zu erschaffen und dann durch die Reaktionen der Menschen, die es gesehen haben, so ein bisschen rauszuspüren, hey, haben wir jetzt tatsächlich da können Vorurteile abbauen und bei Betroffenen eine gewisse Hoffnung oder eine Selbstakzeptanz fördern. Das Madness-Kollektiv hat ja schon recht viel gemacht, wie du es gesagt hast. Ihr seid im Schweizer Radio und Fernsehen zu hören und zu sehen. Geben Interviews, redet über euch Krankheit oder organisiert Events. Wie ist da die Resonanz auf eure Aktionen? Für mich persönlich sind es die schönsten Momente, wenn Einzelpersonen auf uns zukommen, über unsere Webseite, uns kontaktieren und zum Beispiel sagen, hey, nur schon oder allein durch das, dass ihr sichtbar seid, habe ich ein bisschen mehr Vertrauen gefunden, um mit meinen Geschwistern offener darüber zu reden. Oder eine Mutter, die mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie sei dankbar, uns auf dieser Bühne, wo wir in Winterthur das Debüt hatten, uns auf dieser Bühne gesehen zu haben, weil sie jetzt wie das Gefühl hat, dass man durch eine Krise auch ein Persönlichkeitswachstum kann erreichen kann und dass man irgendwann die Krise auch als Ressource sehen kann. Also das darf man, man darf nie irgendetwas generalisieren. Es gibt auch Menschen, die wo, wo Krise langfristig nicht können als Ressourcen gesehen. Es gibt so viele unterschiedliche Geschichten, aber tendenziell sind es eigentlich die Rückmeldungen, wo ich dann wie so das Gefühl habe, okay, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Also das ist, wo ich es gegründet habe, nicht mein Plan war, in so kurzer Zeit ähm, so eine Resonanz zu haben. Aber offensichtlich treffen wir einfach ein Thema, wo jetzt reif ist, um an die Öffentlichkeit zu kommen. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort eine Idee zu haben. Ich finde unser Konzept super toll. Ich bin ja auch selber Betroffene mit eigenen Erfahrungen. Mich interessiert es, ob und wie viel ihr nicht betroffene Menschen erreicht. Und vor allem auch die bisschen älteren Semester. Wir hatten letztens ein Get-Together, beziehungsweise sind das bereits zwei gewesen. Und das ist jetzt konkret an Betroffene gerichtet waren. Also wir haben Formate, die sind konkret für Betroffene. Wir entwickeln das Format für Angehörige. Wir werden aber auch Formate entwickeln, die für alle zugänglich sind. Das ist mal wichtig. Und das ist auch eigentlich etwas, wo wir wollen erreichen wollen, eine hohe Diversität in allen Bereichen. Also nicht nur bezüglich dem Alter, sondern auch bezüglich der Erfahrungshintergründe. 
auch in Bezug auf verschiedene Unterdrückungsmechanismen, die es gibt. Die wirklich nicht nicht Betroffenen, die erstens selber keine Erfahrung haben und sich eben dem Thema auch grundsätzlich gegenüber verschließen. Ich glaube, da kann man, meine Co-Präsidentin hat mal gesagt, wir können einen Handstand machen auf einer Bühne, aber diese Personengruppe zu erreichen, ist unglaublich schwierig. Wir sind mega dankbar, dass das Thema mittlerweile so präsent ist, jetzt auch zusätzlich nur durch Corona, aber einfach grundsätzlich auch, dass wir die Chance haben, extrem viele zu erreichen. Wie wird man Mental Health Aktivistin oder Aktivist? Ich würde sonst gerne meine Meinung äußern, was für mich ein Aktivistin ist. Und wir haben da einen gewissen Konsens. Und für mich persönlich fängt sie in dem Moment an, wenn jemand mit einer Krise konfrontiert wird. Weil in dem Moment ist der Mensch aufgefordert, Prozesse durchzumachen, in Bewegung zu kommen. Und es ist nur schon eine wahnsinnige kreative Leistung, wieder eine Tagesstruktur wie herzustellen. Also die Selbstermächtigung wieder, das sogenannte Empowerment oder die Selbstakzeptanz, hat für mich ganz viel damit zu tun, wie kann ich gut zu mir selber sein wie kann ich meine Bedürfnisse erkennen? Wie kann ich meine Grenzen setzen? Wie kann ich meine Gefühle fühlen? Wie kann ich sie kommunizieren? Und das sind eigentlich Tools, wo man bestenfalls mitbekommt, ab dem Zeitpunkt, wenn man geboren wird. Aber viele, viele Menschen beschreiben, dass eigentlich erst die Krise sie aufgefordert hat, zum Gut zu sich selber zu sein. Das hat für mich mit, mit, mit Aktivismus zu tun. Und darum würde ich es eigentlich so weit treiben, dass jeder Mensch aktivistisch unterwegs ist. Ich persönlich finde, dass Aktivismus etwas damit zu tun hat, um einen Beitrag zu leisten an die Gesellschaft, dass die sich in eine Richtung entwickeln kann, wo alle Platz haben drin, wo alle die gleichen Möglichkeiten haben, wo, wo man respektvollen Umgang pflegt und so weiter. Und durch das ist bei mir ein Mensch, der in eine Krise kommt, Aktivist in, weil der Beitrag von dieser, dieser Wiederentdeckung oder dieser Genesung an sich ist in meinen Augen ein mega grosser Beitrag. Eben auch, weil das Umfeld wahnsinnig viel auch durch das kann, kann lernen und vielleicht auch mehr Empathie entwickeln und so weiter. Danke, Simon, für das offene Interview. Weiterhin viel Erfolg mit Madness und alles, alles Gute wünsche ich dir. Danke vielmals, dass ich hier sein Ich fühle mich sehr wohl bei euch. Smoke in the sky got me feeling so blue Burning down the city right on me with you Smoke in the sky and I'm holding you tight Because I love the way we synchronize We synchronize
Von der Sabrina höre ihr jetzt den Psychofilter über Online-Sucht. ist von unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und bietet unter anderem auch viele Vorteile. Jedoch gibt es in diesem Bereich gewisse Risiken, wie zum Beispiel auch die Suchtgefahr. Ein grosser Faktor spielen dabei Social Media, Online-Games, Pornografie und Glücksspiel. Als Online-Sucht bezeichnet man eine übermäßige und unkontrollierte Online-Nutzung bei der man Nervosität oder ähnliche Entzugserscheinungen verspürt, wenn man offline ist. Und trotz negativer Auswirkungen, wie zum Beispiel gesundheitliche oder soziale Folgen, der Konsum nicht reduziert. Der übermäßige Gebrauch vom Internet bewirkt eine biochemische Veränderung im Körper, die dann zur Sucht führen kann. Wie bei einer Drogenabhängigkeit kommt es dabei zu einer Veränderung im Belohnungssystem im Kirn. Das führt zu einem starken Drang, mehr online zu sein. Doch die Frage ist auch, wie erkennt man denn so eine Online-Sucht, wenn mittlerweile das einfach so üblich und alltäglich ist, das Internet für sehr vieles zu benutzen. Denn es ist nicht zwangsläufig eine Sucht, nur weil man viel im Internet unterwegs ist. Zu dieser Sucht gehört zum Beispiel dazu, dass das Handy immer und überall präsent ist. Es kann nicht einmal für ein paar Minuten ausgeschaltet oder ignoriert werden. Bildschirmmedien werden, wenn immer möglich, genutzt, auch in der Nacht. Dadurch versteht sich auch der schlaf rhythmus Man trifft sich im realen Leben kaum oder gar nicht mehr mit Freunden. Andere Hobbys sind nicht oder nicht mehr da. Die Leistungen in der Schule oder im Job könnten sich verschlechtern. Man ist sehr oft müde den Tag durch. Man reagiert aggressiv, gestresst oder deprimiert, wenn man das Internet nicht nutzen kann. Natürlich müssen die Signale für eine Sucht nicht alle zusammen auftreten. Jedoch kann auch nur ein Punkt davon schon ein Hinweis auf eine Entwicklung in die Richtung sein. Falls ihr euch jetzt unsicher sind, ob das auf euch zutrifft, könnt ihr auch gerne einen Selbsttest machen auf der Suchtpräventionsseite vom Kanton Zürich www.suchtpräventionsseite.com www.prävention.zh.ch Ich selber habe den Test auch gemacht und er geht gerade mal 5 bis 10 Minuten. Und auch wenn ihr einfach das Gefühl habt, dass euer Online-Sein einfach sehr stark im Leben einschränkt oder sonst beeinflusst, kann es auch helfen, mit einer Fachperson wie zum Beispiel einem Psychologen oder einer Psychologin auszutauschen und Rat zu holen.
Die Reform der IV ist zurzeit ein wichtiges soziales Thema. Was der Stand ist und was man an Massnahmen verbessern oder erweitern könnte, erläutert euch der Peter. IV der Zukunft. Die IV braucht dringend eine nachhaltige Reform. Dies ist schon seit einiger Zeit im Gange. Das Schweizer Parlament hat sich für eine zukunftsgerichtete IV-Reform entschieden, kurz WEIV. Die Weiterentwicklung der IV ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Dies hat der Bundesrat am 3. November 2021 beschlossen. Die Revision des Gesetzes bringt insbesondere Verbesserungen für Kinder, Jugendliche und Menschen mit psychischen Problemen. Auch wurde die Transparenz und die Qualitätssicherung bezüglich von IV-Gutachten Rechnung getragen. Unter anderem intensiviert die IV dazu die Zusammenarbeit insbesondere mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie den Arbeitgebenden als beteiligten Akteuren. Die Beratung und Begleitung von jungen Versicherten wie auch von Fachpersonen aus Schule und Ausbildung werden ausgebaut und verstärkt. Maßnahmen für Qualitätssicherung und Transparenz bezüglich Gutachten und das Verfahren im Zusammenhang mit medizinischen Begutachtungen für alle Sozialversicherungen einheitlich geregelt. Die Website www.admin.ch informiert ausführlich über die neue Revision. Als Bezüger einer IV-Rente ist eine Wiedereingliederung für viele ein Wunsch. Viele von der IV unterstützten Personen könnten und möchten arbeiten. Als Beispiel Bezüger einer IV-Rente, die ihre noch vorhandenen Ressourcen nicht in den ersten Arbeitsmarkt einbringen können, aber zeitweise ihre Ressourcen im ersten Arbeitsmarkt nutzen könnten. Dies würde ihnen und der IV und den Arbeitnehmern nur Vorteile bringen. Wünschenswert wäre auch eine leistungsbezogene Entlöhnung der IV-Rednerinnen und Rentner unter Anrechnung an der IV-Rente. Überhaupt ist eine große Hürde für IV-Redner überhaupt wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Hier sind die Arbeitgeber am Zug, den sozialen Aspekt und Wert zu erkennen und umzusetzen. Eine schwierige Angelegenheit. Dem unter großen finanziellen Druck und Konkurrenzkampf unter den Unternehmen sind die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präsenzzeit hoch. Manchmal sind Vorurteile und mitarbeitenden Konkurrenten auch ein Grund der Ausgrenzung. Den Arbeitgeber Anreize für die Anstellung eines IV-Redners zu bieten, durch finanzielle Unterstützung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ist eine Möglichkeit einer besseren und einfacheren Integration für IV-Redner. Flexibilität und differenzierte Angebote, die einem nicht üblichen Stellenprofil entsprechen, könnten ebenfalls Verbesserungen bringen. Flexible Lösungen zu finden bzw. geeignete Stellenangebote nimmt leider immer mehr ab. Hier könnten IV-Redner und Arbeitgeber über geeignete und flexible Anstellungsbeziehungen verhandeln. Auch eine spezifisch auf den einzelnen Rentnerinnen und Rentner zugeschnittene Lösungen innerhalb der IV würde Kostenvorteile bringen. Zum Beispiel Jugendliche, die eingeschränkt sind, haben eine bestimmte Anzahl Versuche, sich einzugliedern. Gehen die beruflichen Maßnahmen für die Betroffenen negativ aus, kommt nur noch eine IV-Rente zum Zug. Man könnte auch individuell auf die Ansprüche der Antragsteller eingehen. 
Auf jeden Fall sind Veränderungen dringend nötig, um die finanzielle Last, die die IV zu tragen hat, zu entlasten, sowie sicherlich die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. I'm Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir nehmen gerne euer Feedback entgegen unter radio-schrägformat.weso.ch Ihr könnt auch alte Sendungen im Archiv hören unter www.radio-schrägformat.ch Jetzt haben wir dann Sommerpause und die nächste Sendung kommt erst am 1. September wieder. Thema wird dann alternative Therapieformen sein. Wir wünschen euch einen schönen Sommer mit Festivals, Grillpartys und einem kühlen Getränk. Trinkt genug Wasser und geht in den Schatten. Auf Wiederhören und Grüße von allen wünscht Ivan. found a place that I could really call my own But there's one place where I know the sun is shining endlessly And it's calling me across the sea So I must get back to San Bernardino I remember when I was 16 My daddy said to me You can travel around this universe until eternity But you'll never find that peace of mind that you've been dreaming of 
Not until you finally decide to come on home to Sam.